0: Eric Liddell, supranumit scoțianul zburător, s-a născut la începutul secolului trecut, în 1902, în China, părinții lui scoțieni, fiind misionari în China. Revenit în Scoția pentru școală, Eric s-a dovedit a fi extrem de bun la o varietate de sporturi. În mod aparte însă, a arătat calități impresionante la atletism. continuându studiile la Oxford, a ajuns să fie cunoscut trept cel mai rapid alergător din Scoția. Uh, și mulți dintre compatrioții lui își puneau speranțele în el pentru jocurile olimpice uh, ce urmau să vină. Uh, dedicarea lui, lui Eric față de Dumnezeu era evidentă în toate aspectele vieții lui. Oamenii știau cât de Dedicat este și toată munca pe care o făcea o făcea în pregătirea pentru a se întoarce pe câmpul de misiune în China Între timp, fiind la școală A fost ales să-și reprezinte țara la Jocurile Olimpice din 1924 S-a întâmplat însă că a aflat că La competiția sau competiția la care el era cel mai bun Și anume cursa de 100 de metri Se desfășura duminica lucru ce contravenea principiului lui ca niciodată, duminica, să nu muncească duminica să fie ziua lui de ziua de odihnă. Așa că fără să stea pe gânduri alese, nu intră în competiție. Atunci când dedicarea lui față de Dumnezeu a intrat în conflict cu probabil cea mai mare oportunitate a vieții lui de până atunci, competiția sau intrarea în cursă pentru medalie olimpică la 100 de metri Cursa la care era cel mai bun Atunci când cele două au intrat în conflict Oportunitatea vieții lui Cu angajamentul și devotamentul, și principiile, devotamentul lui față de Dumnezeu Și principiile care decurgeau din asta Eric a ales, fără să stea pe gânduri să renunțe la cursa de 100 de metri Îți aduce aminte de situații în care ai fost pus în fața unei asemenea alegeri Sau unei alegeri de genul ăsta Um, să obții un câștig, încălcând un principiu, uh, să câștigi ceva foarte tangibil, um, dezonorându-l pe Dumnezeu, uh, acționând în neascultare față de ceea ce știai că Dumnezeu te cheamă să faci. De exemplu, Să copiezi la un examen pentru a trece sau pentru a lua o notă mai bună? Sau să scrii ceea ce știei cu riscul de a pierde examenul, de a pica examenul sau de a lua o notă mai puțin bună decât ceilalți colegi care copiau? Sau să obții un câștig financiar, încălcând legea pe aici, pe acolo, prin locurile esențiale? Sau să pierzi anumite finanțe, rămânând Uh, vertical uh, principiilor, principiilor tale să mergi cu valul prietenilor făcând ceea ce știi că este greșit într-o situație sau alta sau să pierzi aprecierea prietenilor și neincluderea în grup din cauza neparticipării împreună cu ei să fii poți în fața unei situații în care șeful să-ți ceară să faci ceva ce este ilegal sau imoral Ca cetățenii unui alt oraș, ca oameni care care suntem parte din împărăția lui Dumnezeu, deseori vom intra, vom ajunge în situații de genul ăsta, dileme mai mari sau mai mărunte în care vom fi puși să alegem între a fi consecvenți cu chemarea lui Dumnezeu, cu a ne pune încrederea în Dumnezeu sau a alege o scurtătură a ne compromite, a nu asculta pe Dumnezeu, a lua situația în propriile mâini pentru ceea ce pare un câștig într-o situație sau alta. Pe care din Scriptură pe care o vom parcurge astăzi aduce în atenția noastră trei tineri a căror situație se seamănă cu a noastră. Cei trei sunt slujitori al lui Dumnezeu Într-un mediu religios, într-un mediu ostil din punct de vedere religios, semnificativ mai ostil decât al nostru, unde mai pui că erau exilați din propria țară, așa cum am văzut Daniel și prietenii lui și mai mulți tineri, au fuseseră deportați de către Nebucatnețar atunci când, când, dintr-o dată s-a făcut lumină, atunci când el a cucerit Ierusalimul și a luat crema, nobilimii uh, din, uh, din țara lui Israel. Uh, întrebarea cheie la care răspunde pasajul acesta este ce faci în exil atunci când mediul pune presiune pe tine să te compromiți? Ce faci într-un mediu în care ești într-o, într-o, într-o măsură o mai mare sau mai mică, străin atunci când există presiune să te compromiți. A trecut, a trecut ceva timp de la evenimentele din capitolul 2 din cartea lui Daniel. Acolo Nebucadnețar a avut un vis pe care l-a uitat, sau pe care s-a făcut că-l uită, nu știm. Iar Daniel a fost singurul care a, a fost în stare să-i reamintească visul, sau să-i povestească, să-i relateze visul, și de asemenea să-i dea interpretarea acestuia. În visul ăsta, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, împreună cu împărăția lui, reprezentau capul de aur al unei statui impresionante. Statuie care în rest era alcătuită din materiale inferioare aurului. Iată ce spune Daniel împăratului Nebucat Nețar în interpretarea pe care o dă la acest vis. Și spune așa, Tu împărate, ești împăratul împăraților, căci Dumnezeul cerurilor ți-a dat o împărăție, putere, tărie și glorie. El ți-a dat în mâini pe oameni oriunde locuiesc ei. Ți-a dat fiarele câmpului și păsările cerului și te-a făcut stăpân peste toate. Tu, deci, ești capul de aur. Iar Nebucărnețar o ia în serios. În felul lui. Ce face? Zice așa. Daniel, capitolul 3, versetul 1. Împăratul Nebucărnețar a făcut o statuie din aur, înaltă de 60 de coți și lată de șase coți, pe care a ridicat-o în, vara, în Valea Dura din provincia Babilonului. Valea Dura, foarte interesant, și Câmpia Babilonului ne trimite cu gândul la Turnul Babel. Pentru că, apropo, Turnul Babel a fost construit aproximativ în aceeași regiune, tot într-o câmpie, și dacă ne uităm, o să vedem ce rol are statuia. Rolul turnului era să adune um, oamenii pentru a nu se împrăștia pe toată. Pe toată fața Pământului un, un, un soi de punct de unitate al oamenilor Fără Dumnezeu Ba chiar opunându-se lui Dumnezeu Punct de unitate al oamenilor de pe Pământ Statuia însă, revenind la, la statuie este o, Are o dimensi, sau are niște dimensiuni neobișnuit de mari Chiar și pentru vremea aceea În, Traducând dimensiunile de aici Vine undeva la 27 de metri înălțime pe un 2,7 metri lățime, deci probabil un postament înalt pe care era ridicat un chip. Nu știm exact dacă era de bucanețar însuși, sau dacă era unul dintre, dintre zei emblematici ai Babilonului, Bel, Marduc, posibil, nu se știe exact cine. Cert era că este o statuie impresionantă, o statuie din aur. Um, și în orice, caz, în orice caz, se pare că ceea ce Visase nebucat nețar Este adus în practică Sau, sau visul lui nebucat nețar Din capitolul trecut Îl face să construiască această statuie Pentru că legătura este evidentă Nu știm exact cât timp trecusem Între cele două dar, dar se pare că legătura este, este evidentă Lui nebucatnețar, nețar Îi se suie la cap Așa cum îi se suie la cap de multe ori, omului atunci când ajunge să aibă putere Poziție Bogăție, mijloace când vede că el mișcă lucrurile și este de remarcat felul în care acumularea de putere, indiferent că e putere financiară, putere pozițională, putere prin rolul pe care l-au, e interesant de văzut cum acumularea de putere ajunge să schimbe un om. Pentru că de foarte multe ori, de cele mai multe ori, spune, așa se întâmplă. Mi se pare că Tolkien dezvoltă magistral tema asta, a felului în care puterea corupe inima umană în trilogia lui Stăpânul Inelelor și mi-am adus aminte de de un citat care evidențiază elementul ăsta, spune așa, într-o relatare a ceea ce se întâmplă la începutul poveștii, ceea ce clădește intriga poveștii. Și unul dintre personaje relatează în felul următor. Totul a început odată cu făurirea inelelor puterii. Trei dintre ele au fost dăruite elfilor. Pe alte șapte le-au primit conducătorii piticilor. Iar nouă, nouă inele, au fost încredințate oamenilor care își doresc mai prosus de orice putere. Pentru că în fiecare dintre aceste inele se afla puterea și ambiția de a conduce peste fiecare rasă. La un moment dat, inelul ajunge în mâinile unui conducător, Isildur, care a avut o singură șansă de a distruge răul pentru totdeauna. Dar inimile oamenilor Sunt ușor de corupt. Iar inelul puterii are o voință proprie. L-a trădat pe Isildur provocându-i moartea. Trebuie să fim foarte atenți, pentru că foarte probabil mulți dintre noi, avansând în viață, Dumnezeu ne va oferi oportunități și situații în care vom avea la dispoziție putere Putere decizională, putere de influența oameni, putere prin rolurile pe care le vom căpăta, putere prin finanțele pe care Dumnezeu ni le va încredința, sau pe care poate deja le-a încredințat, onora. Iar puterea asta are un efect insidios, un efect perfid, un efect uneori subtil și progresiv, dar cu siguranță caută să... Corupă inima noastră Și personal am văzut Efectul În în oameni față de care am fost Suficient de aproape Să văd schimbările Poate nu dramatice În în cazurile la care eu am fost martor Dar dar evidente Evidente Ale felului în care puterea A ajuns să Afecteze Inimile Onorat dintre oamenii de pe lângă mine Nebucanețar, cel mai puternic om de pe pământ În acel moment, iar puterea ei s-a urcat la cap și l-a amețit Este doar începutul, pentru că o să vedem ce se întâmplă cu Nebucanețar mai departe Asta Este doar, doar un, un indiciu pe care autorul ne lasă Pe care îl va dezvolta în capitolul următor Așa că nu merg mai departe aici Mă opresc la reflexiile asupra puterii și capacității ei de corupere Mergem mai departe. Versetul 2. Împăratul Nebucatnețar a porunci să se adune satrapii, demnitarii, guvernatorii, sfetnicii, vistiernicii, judecătorii, magistrații și toți ceilalți conducători ai provinciei ca să vină la dedicarea statuii ridicate de împăratul Să Satrapii, demnitarii, guvernatorii, sfetnicii, vistiernicii, judecătorii, magistrații și toți ceilalți conducători ai provinciei au început să se adune venind pentru dedicarea statuii ridicate de împăratul de Ei s-au strâns înaintea statului ridicate de împăratul Dar de da, o, o varietate de oficiali um, deținând poziții importante în conducerea provinciei, uh, conducători politici, conducători financiari, sunt aici conducători militari, uh, judecători, oameni din toate sferele puterii. Și, și acum, închinarea tuturor acestor oficialități înaintea, uh, înaintea statuii acestei era cumva o recunoaștere atât a puterii um, și a unității Imperiului Babilonian, Imperiului lui Nebucatețar, cât și a puterii zeităților care au făcut posibilă, în accepțiunea lor, în înțelegerea lor, acumularea aceasta de putere de către Nebucatețar și de către Babilon. Versetul 4. Un crainic a proclamat cu glas tare zicând astfel. Popoare, neamuri și oameni de orice limbă. În clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, al flautului, al citerei, al, li- al lirei, al salterionului, al fluierului și a tot felul de alte instrumente muzicale, dar tot ce însemna o fafară completă, am putea spune, era acolo, o orchestră completă. Să vă proșterneți și să vă închinați înaintea statuii de aur pe care a ridicat-o împăratul Nebucat Nețar. Cine nu se va prosterna și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea, în mijlocul unui cuptor aprins. Astfel, când au auzit sunetul trâmbiței al flautului, al al siterei, al lirei, al psalterionului și a tot felul de alte instrumente muzicale, toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile s-au prosternat și s-au închinat de aur ridicate de împăratul Nebucat Nețar. Cu prilejul acesta, chiar în aceeași perioadă, câțiva dintre astrologi au ieșit în față și i-au părât pe iudei. Ei au zis împăratului Nebucat Nețar, să trăiești veșnic împărate. Tu împărate, ai dat porunca ca orice om care aude sunetul trâmbiței flautului, țiterei, lirei, salterionului, fluierului și a tot felul de alte instrumente muzicale să se prosterne, să se prosterneze și să se închine statuii de aur. Iar cine nu se prosternează și nu se închină, să fie în la aprins. Dar sunt niște iudei pe care i-ai numit în slujba de administratori ai provinciei Babilonului. și numește Adrach, Meșac și Abednego, oameni care nu țin seama deloc de tine împăratei. Ei nu slujesc zeilor tăi și nu se închină statuii de aur pe care i-ai ridicat-o. Interesant, Daniel nu apare în uh, relatarea asta. Fie uh, poziția lui Daniel nu-l, uh, e undeva mai sus decât uh, toți ceilalți conducători și nu este chemat la această întrunire, fie Daniel este plecat cu treburile împăratului, în orice caz Daniel nu apare în acest episod. Și este interesant că felul în care ni se relatează despre nesupunerea celor trei prieteni Este prin ochii ochii, caldeienilor sau astrologilor nativi babilonieni Care pare să mânați de invidie față de oameni ăștia care primiseră roluri importante în conducerea provinciei Babilonului Invidie care iarăși evoluează și o vom vedea pe parcursul episodelor următoare Vine înaintea împăratului și, în esență, îl spun, îi acuză de, tre- de trei lucruri sau acuzația are trei componente. Ei nu țin seama de tine împărat, te desconsideră, da? pentru că neînchinându se statui, îl ofensează pe împărat. Nu slujesc zeilor tăi, evident, componenta religioasă a momentului și nu se închină statui, uh, statui de aur. Așadar, închinarea însemna, da, o, un, un, un element religios, dar elementul religios era oarecum uh, subordonat elementului politic. Actul de închinare înaintea statuii reprezintă o recunoaștere a supremației Imperiului și, evident, așa cum spuneam, a zeităților acestui a zeități care, în accepțiunea lor, au făcut posibilă măreția acestui acestui Imperiu. Așadar, nesupunerea era, într-adevăr, nu doar un act de manifestare religioasă, de opțiune religioasă, ci era o ofensă la adresa împăratului și a împărăției însăși. Versetul 13. Atunci Nebucat Nețar, aprins de mânie, a poruncit să fie aduși Shadrach, Meșac și Abednego. Bărbații aceștia au fost aduși înaintea împăratului, iar Nebucat Nețar le-a zis. Shadrach, Meșac și Abednego. Voi nu slujiți zeilor mei și nu vă închinați statuii de aur pe care am ridicat-o? Acum fiți gata, ca în clipa în care veți auzi sunetul trâmbiței, flautului, țiterei, lit- lirei, al salterionului, al firului și a tot felul de instrumente muzicale, să vă prosternați și să vă închinați statuii pe care am făcut-o. Dacă nu vă veți închina, veți fi aruncați de îndată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este zeul acela care vă va izbăvi din mâna mea? Răspunsul uh, celor trei este direct, fără ocolișuri. Și a dracmeșac și a au răspuns împăratului. Nebucatnețare, noi nu avem nevoie să ne apărăm înaintea ta în această privință. Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scape din cuptorul aprins și ne va izbăvi din mâna ta, împărate. Și chiar dacă nu va fi așa să știi, împărate, că nu vom sluji zeilor tăi și nici nu ne vom închina statui de aur, pe care e ridicat-o. Foarte interesant răspunsul celor trei. Ei știu că Dumnezeu are puterea să-i salveze, să-i izbăvească și în același timp știu că e posibil ca Dumnezeu să nu-i izbăvească. În cei privește, încrederea lor este că în situația asta de Dumnezeu îi va, îi va izbăvi. Um, deci, Gândindu-mă la răspunsul lor, mi-a venit în minte faptul că trebuie să fim atenți la ceea ce avem așteptarea sau pretenția ca Dumnezeu să facă în ce ne privește. Dumnezeu nu promite neapărat ca de fiecare dată să ne păzească de cuptorul de foc, dar Dumnezeu promite că întotdeauna va fi cu noi un cuptorul de foc. El nu promite întotdeauna vindecare atunci când suntem bolnavi, dar promite să fie cu noi în mijlocul suferinței. El nu promite întotdeauna dreptate și echitate în viețile noastre, dar promite să fie cu noi în mijlocul nedreptății și al inechității și să ne dea ceea ce avem nevoie pentru a face față situației. Și în final promite izbăvire, promite viața veșnică, promite dreptate, promite binecuvântare tuturor copiilor lui. Dar nu atunci când ne așteptăm noi uneori. Nu atunci când vrem noi uneori. Alteori El ne oferă vindecarea sau dreptatea sau răspunsul, atunci când l-am dorit noi și le așteptăm noi. Dar nu de fiecare dată. Și nu știm când alege el să dea răspuns în acord cu așteptările și cu dorințele noastre, și când alege să-l dea la timpului. Oamenii ăștia, în orice caz, sunt pregătiți să moară, sunt pregătiți pentru martiraj. Și așa cum, dacă pe de-o parte Dumnezeu acționează așa cum vom vedea în ce privește pe Cei trei prieteni ai lui Daniel nu acționează în același fel în alte situații și o mulțime de oameni ajung să moară atunci când stau vertical pentru că vor să-L asculte pe Dumnezeu, pentru că au încredere în Dumnezeu, pentru că nu vor să încalce cuvântul lui Dumnezeu, nu vor să se se compromită. Așa că mi se pare echilibrată poziția celor trei și e o bună sursă de inspirație pentru noi. Da, este normal și Dumnezeu ne invită să venim cu nedreptatea, cu boala, cu suferința, cu problemele, cu lucrurile care, care sunt strâmbe în viețile noastre și să cerem din mâna lui ajutorul. În același timp să știm că uneori Dumnezeu alege să ne-l dea atunci, alteori Dumnezeu alege să nu-l dea atunci. Și să ne lasă să trecem prin situația respectivă grea de suferință, de injustiție, de nedreptate, de boală și așa mai departe. Dar, continuăm parcurgerea textului, versetul 19. <coughs> Atunci nebucat nețar s-a umplut de mânie și s-a schimbat înfățișarea feței din pricina lui Shadrach, a lui Meșac și a lui Abednego. A, răspunsul lor îl înfu- crește nivelul de furie al împăratului. A poruncit să se încălzească cu cuptorul de șapte ori mai mult decât trebuia încălzit. Apoi a poruncit unora, unora dintre cei mai puternici bărbați din oștirea lui să-i lege pe Shadrach Meșac și pe Abednego și să-i arunce în cuptorul aprins. Astfel, oamenii aceștia au fost legați așa cum erau îmbrăcați în mantalele, tunicile, turbanele și celelalte hainele lor și au fost aruncați în mijlocul cuptorului aprins fiindcă porunca împăratului a fost grabnică, iar cuptorul fusese încăzit peste măsură, acei oameni care s-au urcat cu Shadrac, Meshach și abednego au fost uciși de flacăra focului. Iar cei trei bărbați, Shadrac, Meshach și abednego, legați fiind, au căzut în mijlocul cuptorului aprins. Interesant. Se pare că Dumnezeu își protejează mai bine slujitorii decât știe să-și protejeze nebucat nețar. Pentru că nebucat nețar în furia lui acționează nesăbuit. Dacă vrei să-i chinui cu adevărat pe oamenii ăștia, domolești cuptorul de șapte ori, să-i perpelești ca la rotisor, nu? Dar el în, în furia lui, ofensat maximum, în orgoliul lui, cine era el, nebucat de țar și cum îndrezne să-i răspundă, să-i răspundă lui, nu, el cel mai puternic om de pe fața pământului, el capul de aur um, cu orgolul rănit acționează prostește um, și ca orice om mânios, nu acționează în felul acesta um, versetul 24 atunci împăratul nebucat de țar văzându-i în mijlocul focului, s-a înspăimântat și s-a ridicat în grabă. El le-a zis sfetnicilor săi, n-am aruncat noi în mijlocul focului trei bărbați legați? Ei au răspuns împăratului, adevărat împărate. El a mai zis, ei bine, eu văd patru bărbați umblând liberi și nevătămați în mijlocul focului, iar înfățișarea celui de-al patrulea seamănă cu a unui fiu de zei ce vede împăratul țară, îl șochează pentru că vede așa, în loc de trei bărbați sunt patru, um, în loc ca ei să fie legați, sunt liberi, în loc să se zvârcolească în chinuri, ei merg prin foc și nici măcar nu încearcă să iasă afară și ce este cel mai șocant al patrulea lucru este că cel de-al patrulea pare să aibă o înfățișare extraterestră, no, spune el, un fiu de zei. Um, ce interesant este că în textul acesta se împlinește literal uh, ceea ce spune Isaia în capitolul 43, versetele 1 și 2, spune așa. Dar acum așa vorbește Domnul, El care te-a creat Iacove, El care te-a modelat Israele. Nu te teme, căci eu te-am răscumpărat. Eu te-am chemat pe nume, ești al meu. Când vei trece prin ape, voi fi cu tine. Când vei trece prin râuri, ele nu te vor înneca. Iar când vei umbla prin foc, nu vei fi ars și flacăra nu te va mistui. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Mergem mai departe. Versetul 26. Apoi Nebucat Nețar s-a apropiat. De ușa cuptorului a și a strigat. „Shadrac, Mesac și Abednego, slujitori ai Dumnezeul prea înalt. Ieșiți afară și veniți în Și Adrac, Meșac și Abedneco au ieșit din mijlocul focului. Satrapii, demnitarii, guvernatorii și sfetnicii împăratului s-au strâns cu toții și au văzut că focul nu avusese nicio putere asupra acestor bărbați. Că părul capului lor nu se pârlise. Că mantile lor rămăseseră neschimbate. Și că nici măcar miros de fum nu se prinsese. De ei. Foarte interesantă. Spectacolul ăsta este public. Lucrurile nu se desfășoară undeva într-o cameră uh, închisă, ci lucrurile astea se desfășoară cu toți demnitarii, conducătorii de toate categoriile din provincia Babilonului. Toți văd demonstrarea asta și conflictul ăsta între puteri. Între puterea celui mai puternic împărat de pe pământ și puterea Dumnezeului Dumnezeului celui preanalt, așa cum, îl numește, așa cum îl numește împăratul Babilonului, așa cum îl numește Nebucadnezar. Versetul 28. Nebucadnezar a zis. Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Shadrach, al lui Meșac și al lui Abednego, care l-a trimis pe îngerul său și i-a izbăvit pe slujitorii săi. Ei s-au încrezut în el? au nesocotit porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine oricărui alt Dumnezeu decât Dumnezeului lor. De aceea dau poruncă ca orice om, din orice popor, din orice neam sau de orice limbă ar fi, care va vorbi de rău despre Dumnezeul lui și-a și el lui Abednego, să fie făcut bucăți, iar casa lui să fie prefăcută într-un mormand de gunoi, pentru că nu există un alt Dumnezeu care să poată izbăvi. În felul acesta. Decret, stil, nebucat nețar. Amprentă recognoscibilă. Um, interesant este că nebucat nețar își răspunde singur întrebării retorice de, puțin mai de, de ceva mai devreme. Spune el, dacă nu vă veți închina, veți fi aruncați de îndată în mijlocul unui coptor aprins. Și care este zeul acela care vă va izbăvi din mâna mea? Și... În versetele pe care tocmai le-am citit spune Nu există un alt Dumnezeu care să poate izbăvi în felul acesta Doar Dumnezeul pre- înalt poate să izbăvească în felul acesta uh, Mai mult, e foarte interesant că el ajunge să aprecieze Consecvența celor trei În actul lor de nesupunere Față de uh, șeful lor da? Față de uh, nebucan de țară. Asta e un lucru remarcabil, având în vedere Că vine de la un om precum Nebucatețar. Și, în fine, decretul lui: ca nimeni să nu vorbească, te pe Dumnezeul celor trei. E clar că, în punctul de Nebucatețar este impresionat. Este impresionat de Dumnezeul tot puternic. Totuși, inima lui nu este schimbată. El, rămân, el rămâne Dumnezeul lui Shadrach, Meshach și al lui Abednego. Versetul 30 încheie. Cu deznodământul sau cu ultimul, ultimele elemente ale deznodământului această întâmplare După aceea împăratul i-a înălțat la mare cinste pe Şadrac, Meșac și Abednego În provincia Babilonului În mod ironic ceea ce părea să-i pună într-un dezavantaj pe cei trei um, nu, Ei nu puteau să se conformeze poruncii împăratului, prin urmare urmau să sufere se întoarce ca un avantaj, pentru că ne, respectând porunca împăratului, împăratul vede ceva mai mult în omenește. Este clar că ei și Dumnezeul lor reprezintă o, un aport de valoare pentru împărăția lui. Așa că în ciuda nesupunerilor, în ciuda sfidărilor, în ciuda umilinței pe care nebucatnețarul experimentează în toată întâmplarea asta, nebucatnețarul îi promovează pe cei trei, la poziții mai bune decât cele pe care le-a avut, seseră, um, le-a avut anterior. Um, în aceeași linie, Eric Liddell, Liddell, scoțianul zburător despre care vă spuneam la început, a ratat cursa de 100 de metri în care avea cele mai mari șanse, dar a intrat în cursa de 400 de metri, care se desfășura într-o altă zi a săptămânii. Interesant este că înainte de intrarea în respectiva cursă, mașorul echipei americane, de data aceasta, i-a dat un bilet cu următoarele cuvinte. Un citat din 1 Samuel, cartea 1 Samuel, capitolul 2, versetul 30, în care Dumnezeu spune acolo prin cuvintele lui Samuel voi cinsti pe cei care mă cinstesc. Ei bine, Eric a câștigat A intrat în cursa de 400 de metri, a câștigat, a dobărât recordul existent în momentul acela și a devenit medaliat cu aur la jocurile olimpice. Eu voi cinsti pe cei ce mă cinstesc. Prietenii lui Daniel sunt avansați din cauza nesupunerilor, din cauza faptului că își asumă pierderea, care în ultimă instanță devine un câștig mai mare. Ceea ce sunt în pericol să piardă, îi aduce în poziția de a câștiga, ceea ce de fapt nici nu... Uh, nici nu aveau Întrebarea cheie la care răspunde pasajul ăsta Așa cum spuneam la început Este ce faci în exil Atunci când mediul pune presiune pe tine Să te compromiți Să te închin altui Dumnezeu Să nu-ți respecti valorile Să nu faci ceea ce știi că Dumnezeu îți spune Să faci Iar răspunsul pe care îl dă acest, Această întâmplare Este evident Rămâi credincios Indiferent de cost Deoarece tu știi cine este și ce face Dumnezeu. Dumnezeu este suveran peste toate și doar El poate să izbăvească. Dacă ar fi să o punem într-o singură, într-o singură frază, este încredete în Domnul în mijlocul adversității, pentru că El e singurul care te poate izbăvi. Încrede-te în Domnul în mijlocul adversității, pentru că El este singurul care te poate izbăvi. Iată ce spune, spre exemplu, autorul epistolei către evrei în capitolul 11, ce spune așa, fără credință, este imposibil să-i fim înplăcut lui Dumnezeu. Fără credință, este imposibil să-i fim înplăcut lui Dumnezeu. Pentru că oricine se apropie de el, trebuie să creadă că el există și că îl răsplătește pe cei ce îl caută. Um, îmi place un, un citat de, din... Uh, una din cărțile pe care le-am citit anul acesta, Father God, Dumnezeu ca Tată, al lui Dave Perry, el spune așa, credința o putem exercita în orice circunstanțe. Pot alege să cred atunci când trec prin valea întunecată, precum Daniel și, precum cei trei prietenări lui Daniel, sau când sunt pe vârful muntelui, când merge bine. Pot exersa credința în închisoare sau într-o poziție de mare prestigiu. Pot să mă încred în ceea ce spune Dumnezeu și să acționez și atunci când sunt slab și incompetent și când sunt puternic și capabil. Credința poate fi exprimată în lucrurile mărunte, de zi cu zi, sau în acțiunile curajoase cu semnificație istorică, precum cel pe care tocmai l-am citit. În ce fel ați experimentat dinamica aceasta în viețile voastre? Să fiți puși într-o asemenea situație și să trebuiască să alegeți. Ce ați ales și care au fost urmările? alegerii voastre. Alegeri poate cu multă greutate, cu implicații majore, sau alegeri poate mai mărunte, poate alegeri de zi cu zi, alegeri care nu au implicații istorice, așa cum spune Dave în, în citatul pe care l-am zis. Ce asemenea alegeri vă aduceți aminte? În ce asemenea situație vă aduceți minte că ați fost puși și ce ați ales? Și acum discuția despre zona gri este una. Mi se pare important că atunci când ești într-o zonă gri să ajungi la un punct de vedere. Okay, ce e bine să fac eu în situația asta. Discuția despre mare sau mic este alta. Că Dacă îți dai seama că este un compromis, dar pentru că este mic îl faci, ăla este cadrul de antrenament. Eu mă, antrenez, eu mă antrenez în situațiile mici de zi cu zi pentru situațiile mari pe care le voi întâlni de câteva ori în viață sau foarte mari pe care le voi întâlni de câteva, de, de câteva ori în viață. Și felul în care m-am antrenat în situațiile mici de zi cu zi va, va deita uh, prestația mea în situațiile mari sau uh, foarte mari pe care uh, viața mi le va scoate în cale și voi fi pus să, să aleg. Și asta este problema cu uh, situațiile mici. Uh, sigur, situațiile în care nu e, nu e clar dacă e bine, dacă e rău, e important să duc lumină, să povestesc cu alți oameni, să văd ce spune Scriptura, să... așa. Deci e o discuție în și, dar discuția cealaltă, dacă uh, sunt situații mari sau mici, uh, și situațiile mari și situațiile mici, sunt la fel de importante atunci când e vorba despre ceea ce... Ok, sau ne... ok. Citind textul acesta, în câteva moduri, textul m-a dus cu gândul la Isus. Isus în grădina Ghețimanii a rezistat presiunii enorme de a spune nu planului tatălui și a alege calea mea ușoară, nu? fiind pus în fața potirului, mânie prinse a tot puternicului Dumnezeu potir, care urma să se verse peste el din cauza păcatelor noastre, el spune dată, depărtează potirul ăsta dacă e cu putință de la mine, pentru că era o cale extrem de grea. Era calea pe care tatăl a găsit-o ca fiind cea mai bună, pentru ca noi să fim salvați, dar era o cale extrem de grea. Și punând, pus fiind în fața alegerii, este extrem de grea. Să iau, să-mi asum mânia aprinsă a lui Dumnezeu pentru păcatele omenirii. Sau să spun nu. Isus a ales să asculte de Tatăl. Isus a spus: Facă-se nu voia mea, ci voia ta. Isus a suferit focul pedepsei lui Dumnezeu pentru ca noi să nu îl mai suferim. Așa, așa cum prezența lui Isus îi exonerează pe cei trei prieteni lui Daniel de puterea focului, îi protejează de puterea focului, în același fel alegerea lui Iisus din grădina Ghețimanei de așa și păcatele noastre îl face să fie um, cel care invalidează cel care anulează puterea acelui ași foc al judecății dreptății lui Dumnezeu pe care noi îl meritam pentru păcatele noastre um, Vedeți, prezența Lui în foc pentru noi nu a fost una simbolică, ci a fost una reală. El chiar a suferit focul judecății Lui Dumnezeu. În așa fel încât noi să putem să fim nevătămați. Nici măcar miros de foc al judecății Lui Dumnezeu să nu se prindă pe toți aceia care au crezut în Isus. Și asta e un privilegiu uriaș, pentru că El a rezistat, și pentru că El a ales calea de la asculta ascultat pe Tatăl, noi azi avem beneficii enorme. În, îmi aduc aminte de ce spune tot profetul Isaia. <coughs> Isaia, capitolul 53. Spune așa. La sfârșitul suferințelor lui va vedea lumina. Va fi mulțumit. Și va fi mulțumit prin cunoașterea sa, robul meu cel drept va îndreptăți pe mulți și le va purta nelegiuirile. De aceea îi vor da partea la un loc cu cei mari și va înfărți prada cu cei puternici. Căci s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost numărat alături de cei nelegiuiți. Totuși, el a purtat păcatul celor mulți și a mijlocit pentru cei păcătoși. Și versetul 10. După ce își va da viața ca jertfă pentru vină, își va vedea urmașii și va trăi multe zile, iar, prin vo- iar voia Domnului vă va și prin el. De fiecare dată când luăm din pâine și din vin, ne aducem aminte că noi nu am suferit pedepsa pe care noi o meritam, pentru că Isus deja a purtat-o în locul nostru. Și faptul că ne-am pus în credere în El și în ceea ce a făcut El pentru noi, ne absolvă pe noi de purtarea Acestei judecăți așa că și astăzi luând din pâine și luând din vin ne amintim de ceea ce a făcut Isus pentru noi. Ne aducem aminte că trupul lui s-a frânt și că sângele lui a fost vărsat, că, că el și-a dat viața, nu doar și-a riscat viața, pentru ca viețile noastre să fie salvate, pentru ca noi să fim parte din roada aceea a suferințelor lui. Așa că dacă ne-am pus în credere în Isus, dacă El a devenit salvatorul nostru, dacă El a devenit înlocuitorul nostru în moarte, um, luăm din pâine și din vină, amintindu-ne cu recunoștință de ceea ce a făcut El uh, pentru noi. Dacă n-am făcut asta, e ocazie să ne punem încrederea în El. Atât pentru viața de aici, pentru că El să devină salvatorul nostru, cât și pentru viața de dincolo, pentru că El să ne dea viață veșnică. Um, Luăm uh, o bucată de pâine și un pahar de vin uh, Care vor trece uh, pe la noi uh, Așteptăm ca toți să avem în mână și bucata de pâine și uh, paharul cu vin Și apoi uh, ne vom ruga împreună și vom lua împreună din, uh, din ele Amintindu-ne de faptul că noi trăim și că noi avem un viitor Și că noi avem o nădejde datorită lui Isus, Datorită faptului că El a ales uh, să-și se încreadă în Dumnezeu Să facă voia Tatălui și să moară pentru noi. În ce mâncau, Iisus a luat-o pâine și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat ucenicilor zicând luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a adus mulțumiri, l-a dat ucenicilor zicând beți toți din el, căci acesta este sângele meu Sângele legământului care este vărsat pentru mulți spre iertarea păcatelor. Domnule Iisuse, suntem atât de recunoscători că a, tu ți-ai asumat a, ascultarea de Tatăl, a, ai făcut voia Tatălui, ai mers până la capăt, a, ți-ai dat viața pentru noi, ai suportat a, mânia lui Dumnezeu împotriva păcatelor noastre, care cereau pedeapsă, care cereau moarte. A experimentat-o, Dom'le, în locul nostru și uh, astăzi noi suntem uh, rodul uh, suferinței tale. Noi suntem beneficiarii a ceea ce tu ai uh, obținut pe noi, pentru noi atunci când uh, ai mers în ascultare până la capăt, atunci când te-ai încrezut în tatăl până la capăt uh, și tu ești în felul acesta nu doar un model pentru noi, atunci când suntem puși în situații grele și în care trebuie să uh, facem o asemenea alegere, și uh, Tu ești salvatorul nostru pentru fiecare situație în care noi am ieșuat, pentru fiecare situație în care noi am dat o pentru fiecare situație în care noi ne-am compromis, pentru fiecare situație în care noi n-am stat vertical în picioare, așa cum, stat, cum au stat um, Shadrach, Meșac și Abednego, așa cum a stat Iisus, așa cum au stat mulți oameni ai credinței, uh, ci uh, Tu ai murit pentru toate eșecurile noastre, pentru toate compromisurile noastre pentru toate păcatele noastre și îți mulțumim. Să mulțumim că Tu nu ești doar exemplul nostru, doar eroul nostru, ci Tu ești salvatorul nostru. Și luăm din pâine și din vin pe baza credinței și reiterând credința noastră că Tu ești salvarea noastră, Tu ești speranța noastră, în Tine ne punem încrederea. pentru ca păcatele noastre să fie iertate pe de-o parte și pe de altă parte pentru ca alegerile pe care le vom face, să le putem face prin credință, punându-ne în în, în Tine. Așa că, dacă cu recunoștință, luăm din pâine și din vin, amintindu-ne de sacrificiul Tău pentru noi. Amin.